0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we de laatste stukken van het Johannes Evangelie. Ik lees Johannes 20, vanaf vers 19, en ik lees door tot het einde van hoofdstuk 21, vers 25. Ik lees voor uit de basisbijbel. Toen het avond werd, op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei, ik wens jullie vrede toe. Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, ik wens jullie vrede toe. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Toen blies hij op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven. Thomas was er niet bij toen Jezus bij hem kwam. Hij was een van de twaalf leerlingen en werd ook wel Didymus genoemd. Dat betekent tweeling. De andere leerlingen vertelden hem, we hebben de Heer Jezus gezien. Maar hij antwoordde, ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen. Acht dagen later zaten Jezus' leerlingen weer in het huis. Nu was Thomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei, ik wens jullie vrede toe. Daarna zei hij tegen Thomas, kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde hem. Mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem. Geloof je pas nu je mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven? De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. Maar deze... Zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben, omdat jullie bij hem horen. Hierna liet Jezus zich opnieuw aan zijn leerlingen zien. Dat was bij het meer van Tiberias. Dat ging zo. Simon Petrus, Thomas Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea, de twee zonen van Zebedeus... En nog twee van Jezus' leerlingen waren bij elkaar. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze antwoordden: we gaan met je mee. Ze vertrokken met de boot, maar die hele nacht vingen ze niets. Toen het ochtend werd, stond Jezus aan de kant van het water. Maar de leerlingen herkenden hem niet. Jezus zei tegen hen, kinderen, hebben jullie ook vis te eten bij je brood? Ze antwoordden hem, nee. Toen zei hij tegen hen, gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen. Ze deden wat hij zei. Nu vingen ze zoveel vis, dat ze het visnet niet meer konden binnenhalen. De leerling, die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus, het is de Heer Jezus. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij gauw zijn overkleren aan, want die had hij uitgetrokken en sprong in het water. Maar de andere leerlingen kwamen met de boot, want ze waren niet ver van de kant, maar ongeveer 200 l, dat is ongeveer 100 meter. Het volle visnet sleepte ze achter de boot aan. Toen ze aan land waren gekomen, zagen ze daar een vuurtje met vis en brood erop. Jezus zei tegen hen, geef mij een paar van de vissen die jullie net hebben gevangen. Simon Petrus ging aan boord en trok het visnet het land op. Het zat helemaal vol. Er zaten 153 grote vissen in. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het visnet niet. Jezus zei tegen hen, kom en eet. Niemand van de leerlingen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf het aan hen. Hetzelfde deed hij met de vis. Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen liet zien... nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze klaar waren met eten, zei Jezus tegen Simon Petrus... Simon, zoon van Jona, houd je meer van mij dan de anderen? Simon zei tegen Jezus... Ja, heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen Simon... Voed mijn lammetjes. Toen zei hij voor de tweede keer tegen hem... Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En hij zei tegen Jezus, Ja, heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, voed mijn schapen. En voor de derde keer zei hij tegen Simon, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, dat hij hem dat voor de derde keer vroeg. En hij zei tegen Jezus, Heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, zorg voor mijn schapen. Luister goed, ik zeg je, toen je jonger was, deed je zelf je riem om en ging je waar je wilde. Maar wanneer je oud geworden bent, zul je je handen uitstrekken en iemand anders zal een riem om je heen doen en je ergens naartoe brengen waarheen je niet wil gaan. Hij zei dat om Petrus te laten weten met wat voor soort dood hij later God zou eren. Daarna zei hij tegen hem, Volg mij. Petrus draaide zich om en zag dat Jezus' beste vriend meeging. Dat was de leerling die tijdens de paasmaaltijd dicht bij Jezus had gezeten en hem had gevraagd, Heer, wie gaat u verraden? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus, Heer, en wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen Petrus, Als ik wil dat hij blijft leven totdat ik terugkom, dan gaat dat jou niets aan. Jij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het verhaal dat die leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar... Als ik wil dat hij blijft leven totdat ik terugkom, dan gaat dat jou niets aan. Die leerling ben ik, Johannes. Ik heb dit allemaal opgeschreven. Alles wat ik heb verteld is echt gebeurd. Maar Jezus heeft nog heel veel meer dingen gedaan... Als die allemaal opgeschreven zouden moeten worden... dan denk ik dat er op de hele wereld niet genoeg plaats zou zijn... voor alle boeken die dan werden geschreven.
1: Wat doe je als je bang bent? De discipelen verstopten zich achter gesloten deuren... Maar dat hield Jezus niet tegen in zijn verheerlijkte lichaam. En hij kwam in de afgesloten ruimte bij hen. Hij liet zijn handen en zijn zij zien, om hen ervan te overtuigen dat hij het echt was. En ergens is dit een bijzondere overeenkomst tussen het verheerlijkte lichaam van Jezus en het lichaam dat aan het kruis was genageld. De littekens waren er, als een eeuwige herinnering aan wat hij voor ons gedaan heeft. Maar niet alle discipelen waren die dag daar in de bovenkamer. Thomas was er niet bij. Toen de discipelen hem vertelden dat Jezus bij hen was geweest, geloofde Thomas hen niet. Dus, nog acht dagen later, verscheen Jezus nog een keer in een afgesloten kamer en richtte hij zich rechtstreeks tot de twijfels van Thomas. Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas zei eenvoudig, mijn Heer en mijn God. Een mooie geloofbeleidenis, recht uit zijn hart. Thomas moest het zien om het te kunnen geloven. Jezus zei toen, wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben toch geloven. Het is een bijzondere aanmoediging voor ons in deze tijd die het bewijs van de dood en de opstanding van Jezus Christus geloven. Johannes, een ooggetuige van het leven van Jezus, zei dat Jezus ook nog veel andere tekenen deed die niet zijn opgetekend. Maar wat er is geschreven, is zodat we mogen weten dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Maar we zijn nog niet helemaal aan het einde gekomen. Johannes 21 is een prachtige epiloog met nog drie verhalen die allemaal plaatsvinden rond het meer van Galilea, het eigen grondgebied van Jezus. De engel bij het lege graf had tegen de discipelen gezegd dat ze in Galilea op Jezus moesten wachten. Dus dat deden ze. En terwijl ze op Jezus wachten, visten ze de hele nacht, zonder iets te vangen. Smorgens stond Jezus op het strand en riep naar ze in de boot. Kinderen, hebben jullie ook vis te eten bij je brood? Gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen. En ze vingen zoveel vis dat ze het net niet aan boord kregen. Johannes wist dat het de heren was. Petrus springt gewoon in het water om snel bij Jezus te komen. Jezus zei: Kom en eet. Hij had een maaltijd voor hen klaargemaakt, daar aan de kust. Wat een geweldige hereniging moet dat zijn geweest, daar op de plek waar ze zoveel tijd samen hadden doorgebracht. Na het ontbijt richt Jezus zijn aandacht op Simon Petrus. Hij roept deze haperende, falende, onhandige discipel in zijn dienst. Drie keer ondervraagt Jezus hem. Eén keer voor elke ontkenning van Petrus. Drie vragen. Drie bevestigingen. Drie aansporingen. Jezus leerde hem het geheim van dienstbaarheid. Het is meer van hem houden dan van iets anders. Onze studie in het boek Johannes komt hiermee tot een einde. maar nodigt ons uit om ons nog meer in de persoon van Jezus Christus te verdiepen. Onze Heer, God en vriend, maar bovenal onze Redder.
0: lazen we vandaag over de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen en vervolgens over de nieuwe wonderbare visvangst. Het zijn de laatste stukken van het Johannes-evangelie. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Wat ik heel mooi vind is dat Johannes hier benadrukt dat de deuren dicht gedaan zijn uit angst voor de Joodse leiders en dat Jezus plotseling bij hen staat. Het zal een bijzondere gewaarwording geweest zijn. Hij laat hen zijn handen en zij zien. En de leerlingen reageren blij. Ze hebben van Maria gehoord dat Jezus is opgestaan. En een paar uur later verschijnt Jezus ook echt aan hen. En dan zegt Jezus... Net zoals dat mijn vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Ik wens jullie vrede toe. En dan blaast hij over hen heen en zegt... Ontvang de Heilige Geest. Jezus identificeert zich met de vader. Net zoals de vader mij gestuurd heeft, stuur ik ook jullie. Daarmee geeft hij aan dat hij door God gestuurd is. En al het werk wat hij deed, heeft hij gedaan omdat het Gods plan was. En nu heeft hij diezelfde opdracht doorgegeven aan zijn leerlingen. En dat is dus goed om in je achterhoofd te houden. Dat alles wat je doet, omdat God het van je vraagt, mag je doen omdat je die positie ook van God gekregen hebt. En je mag Jezus zien als jouw grote voorbeeld. Hij heeft laten zien wat het betekent om Gods opdracht uit te voeren. De leerlingen krijgen hier de Heilige Geest en dat is een klein voorproefje op wat er bijna veertig dagen later gaat gebeuren. Dan krijgen alle gelovigen de Heilige Geest. Is het jou ooit opgevallen dat Jezus hier op hem blies? Dat lijkt heel erg op het verhaal uit Genesis, waar God ook adem in de mens blies. Dat kun je lezen in Genesis 2 vers 7. Er is leven in Gods adem. Gods eerste adem, die hij in Adam blies, gaf leven. Het onderscheidde de mens van al het andere wat God gemaakt had. En met deze tweede adem... geeft God geestelijk en eeuwig leven. Met deze uitademing komt de kracht van God op de mensen die in hem geloven. En door die kracht zijn ze in staat om Gods wil te doen. Maar wat is dat dan, Gods wil? Dat vertelt Jezus ook. Ze moeten het goede nieuws doorgeven, zodat de fouten en de zonden van mensen vergeven kunnen worden. De leerlingen hadden de kracht en de macht van God nodig om zonden te vergeven. Jezus gaf hen dat voorrecht. Hij gaf hen het voorrecht om aan nieuwe gelovigen te vertellen dat ze vergeven zijn als ze Jezus' boodschap hebben aanvaard. Alle gelovigen hebben dit voorrecht. Thomas is er op dit moment niet bij. En hij vindt het maar moeilijk om te geloven. En misschien herken je je wel in Thomas. Je hoort prachtige verhalen van andere mensen, maar zelf heb je die ervaring niet. Misschien verlang je er wel na om Jezus in levende lijven te ontmoeten. Om hem aan te raken. Om hem te horen spreken. Thomas spreekt die twijfel ook gewoon uit. En daardoor kan Jezus hem tegemoet komen. Hij moet alleen wel een poosje wachten. Acht dagen later gebeurt bijna hetzelfde. Maar nu is Thomas er wel bij. Jezus nodigt Thomas uit om zijn handen en zijn zij te voelen. En hij zegt daarbij, wees niet langer ongelovig, maar geloof. Jezus veroordeelt hem niet. Jezus maakt het hem niet nog moeilijker. Nee, Jezus nodigt hem uit om zijn twijfel te beantwoorden. Twijfel is soms helemaal niet zo erg, want twijfel zorgt voor vragen. En vragen leiden weer tot antwoorden. En die antwoorden, die leiden tot een rotsvast geloof. Tenminste, dat is één van de mogelijkheden. Een andere kant van twijfel is dat twijfel kan veranderen in eigenwijzigheid of koppigheid. En dat kan dan weer een manier van leven worden waarbij je helemaal niet op zoek gaat naar de antwoorden. En dan zal je je geloof dus juist verliezen. Dus mocht je nu twijfelen of het waar is wat er in de Bijbel staat, laat dan die twijfel je geloof juist verdiepen. Ga op onderzoek uit en laat je vragen beantwoorden. En tenslotte wil ik nog een stuk uit het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21, behandelen. We hebben het hele stuk gelezen. Eerst wordt gesproken over een vol visnet en vervolgens lezen we nog over een gesprek tussen Jezus en Petrus. En natuurlijk het slotschrift met twee versen. Het lijkt erop dat Jezus Petrus hier extra wil bemoedigen. En waarschijnlijk heeft hij dat ook nodig gehad, nadat hij Jezus verlogend heeft. Petrus is weer gaan vissen. Net zoals een aantal andere leerlingen van Jezus. Van hem en van Johannes en Jacobus is bekend dat zij vroeger ook vissers waren. Zij hebben toen alles achtergelaten om Jezus te volgen. Na Jezus' opstanding heeft hij zich nog maar een paar keer aan zijn leerlingen laten zien. En Jezus was niet meer aanwezig bij het grote publiek. Hij sprak niet meer in synagoges of tegen grote groepen mensen. In ieder geval, we lezen er niets over. En het was dus voor de leerlingen niet meer mogelijk om samen met Jezus op te trekken. Maar ja, deze mannen moesten wel kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Hoeveel dagen er tussen de verschijning van Jezus aan zijn leerlingen en dit verhaal zit, weten we niet. In ieder geval zijn ze s'nachts gaan vissen. Is het je misschien opgevallen dat dit heel erg lijkt op de roeping van de leerlingen? Dat verhaal lezen we in Lucas 5. Ook toen hadden Petrus en de andere leerlingen de hele nacht niets gevangen. Maar als Jezus zegt dat ze het net in het water moeten gooien, dan doen ze dat. En dan vangen ze zoveel vis dat de netten bijna scheuren. En nu gebeurt dat dus weer. We lezen dat de leerling, die Jezus' beste vriend was, tegen Petrus zei, het is de Heer Jezus. Waarschijnlijk heeft Johannes hier Jezus in herkend, omdat hij dit al eerder gedaan heeft. En ik vind de reactie van Petrus weer prachtig. Hij trekt zijn kleren aan, springt het water in. Hartstikke dee, vol enthousiasme. Hij wil zo snel mogelijk bij Jezus zijn. Na de maaltijd vindt er een gesprek tussen Jezus en Petrus plaats. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij van hem houdt. De eerste keer vraagt Jezus aan Petrus of hij meer van Jezus houdt dan de anderen. En Jezus gebruikt het woord agape. Deze vorm van houden van betekent een wilsbesluit tot zelfopofferende liefde. De tweede keer richt Jezus zich alleen op Petrus. Hij betrekt de anderen er niet bij. En opnieuw gebruikt Jezus daar het woord agape. De derde keer gebruikt Jezus het Griekse woord filio. En dat betekent affiniteit of broederliefde. Petrus antwoordt alle drie de keren met het woordje filio. Het lijkt misschien een beetje hard dat Jezus drie keer dezelfde vraag stelt aan Petrus. Maar voor Petrus was dit heel erg goed. We kennen Petrus als iemand die eerst doet en dan denkt. Door drie keer dezelfde vraag te stellen aan Petrus... moet hij gaan nadenken over wat Jezus nou echt vraagt. Hij moet nadenken over wat hij echt voelt. Psychologisch gezien is dit een hele effectieve manier... om erachter te komen wat je echt denkt, voelt... En welke motieven je hebt. Voor Petrus was het dus goed om echt even naar de kern van zijn geloof te gaan. En bij de derde keer lezen we dan dus ook dat er gevoel of emotie bij komt. En dan weet je dat je de kern te pakken hebt. We sluiten hiermee het Johannes Evangelie af. We zouden nog veel meer over dit evangelie kunnen vertellen. Maar we moeten door naar het volgende boek. Handelingen. Morgen lezen we daar het eerste deel van hoofdstuk 1 van. Op twr.nl slash bijbelstart vind je het leesrooster als je wilt meelezen. Maak er een mooie dag van en graag tot morgen.